0: Hier geht es heute ganz und gar ums Geld. Zur Sendung begrüßt Sie herzlich Gerd Denel. Willkommen. Wer etwas vom Einkommen beiseite legen kann, trotz wirtschaftlicher Malesen und Inflation, hatte zuletzt durchaus die Chance auf Zinsgewinne. Denn um die Preissteigerungen zu bekämpfen, sind die großen Notenbanken, also auch die Europäische Zentralbank, von ihrer langjährigen Nullzinspolitik abgerückt und haben ihre Leitzinsen angehoben. Banken haben das mehr oder minder an ihre Kunden weitergereicht. Weiter rauf geht es aktuell allerdings nicht mehr. Ökonomen erwarten angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum sogar eine baldige Gegenbewegung. Das wird sich auf Tages- und Festgeldzinsen entsprechend auswirken, erläutert Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
1: In den vergangenen Monaten haben viele Banken mit hohen Zinsen gelockt. Aber ist dieser Trend jetzt langsam vorbei? Die DKB senkte beispielsweise in diesem Monat ihren Zinssatz für das Tagesgeldkonto von 3,5 Prozent auf 1,75 Prozent. Bestandskunden bei der COMDirect erhalten sogar nur noch 0,75 Prozent Zinsen. Michael Bäumer von Finanztest sieht darin aber nicht zwangsläufig ein Anzeichen dafür, dass sich der Trend bald auch bei anderen Banken zeigt.
2: Bei beim Tagesgeld ist es so, dass dort immer große Schwankungen sind. Also Es gibt Banken, die machen einen hohen Zinssatz, um Kundengelder einzusammeln. Und äh, wenn man genug Geld eingesammelt hat als Bank, dann äh, senkt man den Zinssatz wieder. Und bei Tagesgeld geht das ja ganz schnell oder der ist dann eben für drei Monate garantiert oder für sechs Monate. Und kann sein, dass man dann bei einem Anbieter ist, der ganz wenig bietet.
1: Um Geld kurzfristig zu parken, bietet sich ein Tagesgeldkonto grundsätzlich an, so der Finanztestexperte. Einige Banken locken Neukunden auch noch mit attraktiven Zinssätzen und bieten über 3%, allerdings oft nur für einen begrenzten Zeitraum von drei oder sechs Monaten. Das Konto zu wechseln lohnt sich aus Sicht von Michael Bäumer aber nur dann, wenn die Geldsumme hoch genug ist.
2: Man muss ja immer dann rechnen, wenn ich von dem einen zum anderen springe, bringt mir ja nur die Zinsdifferenz was. Also wenn ich 100 Euro habe und habe Prozent Zinsdifferenz, dann bringt mir das 1 Euro im Jahr. Und das heißt, bei 1.000 sind es 10 Euro im Jahr. Also man muss schon irgendwie dann halt auch Summen haben, bevor sich das wirklich lohnt, da ein, zwei Stunden Arbeit zu investieren.
1: Für mittelfristige Anlagen, also länger als ein Jahr, könne das Festgeldkonto eine Option sein, so der Experte. Im Unterschied zum Tagesgeldkonto ist dort der Zinssatz für die festgelegte Laufzeit garantiert. Allerdings steht das angelegte Geld in dieser Zeit dann auch nicht zur Verfügung. Im Moment gibt es bei Festgeldkonten noch etwa 4% Zinsen. Möchte man den Zinssatz mitnehmen, muss man aber nicht sofort handeln, so Michael Bäumer von Finanztest.
2: Es ist jetzt nicht so, dass die Konditionen plötzlich von einem Tag auf den anderen um zwei, drei Prozent runtergehen, sondern das ist dann ja immer im Nachkommabereich und ähm, Hektik ist bei der Geldanlage immer ein falscher Ratgeber, denn das Wichtigste ist, dass man keine groben Fehler macht, denn das Geld, das man dann verliert, wieder aufzuholen, das ist viel, viel schwerer als jetzt irgendwie die letzten Prozent irgendwo nicht gewonnen zu haben. Keine Hektik bei der Geldanlage, rät der Experte. Genauso
0: wichtig sicher die Faustregel, je höher die Renditechance, desto höher auch das Risiko. Ein Tages- oder Festgeldkonto bei einer deutschen oder europäischen Bank ist derart gut geschützt, dass praktisch kein Risiko besteht. Als ähnlich sicher gelten breit aufgestellte Aktienfonds. Das Risiko eines Totalausfalls ist sehr gering. Jetzt drücken sie noch stärker in den Blick, sollte eine Zinswende rückwärts erfolgen. Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann über diese Alternative für die Geldanlage.
3: Aktienbasierte Fonds und ETFs lagen im letzten Jahr auf Platz 1 der gefragtesten Anlagemöglichkeiten. Das zeigen Daten des Deutschen Aktieninstituts. Es zählt gut 10 Millionen Anleger. Paul Petzelberger ist Vorstandsmitglied der SDK der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Er erklärt, was ETFs, Exchange Traded Funds, überhaupt sind.
2: Also ein ETF ist ein börsengehandeltes Finanzprodukt, das ist ein Korb an Aktien. Also mit einem ETF-Anteil erwerbe ich auf einen Schlag Anteile an einer Vielzahl von börsennotierten Unternehmen. Und das Schöne bei einem ETF, man nennt es passiv gemanagt. Also ich habe jetzt da keinen aktiven Fondsmanager, der irgendwo selber entscheidet und sucht, welche Unternehmen sollen irgendwo in diesen Korb rein, sondern es ist immer ein Index zugrunde gelegt.
3: Durch die breite Streuung hätten Anleger ein niedrigeres Risiko insgesamt. Laut Verbraucherzentrale Brandenburg sind ETFs kostengünstiger, unter anderem, weil die Verwaltungskosten vergleichsweise niedriger liegen. In Zeiten von steigenden Zinsen waren für Sparer zuletzt Tages- und Festgeldkonten interessant. Aber jetzt bahnt sich eine Trendwende an. Nach Daten des Vergleichsportals ViriVox würden Festgeldzinsen seit Jahresbeginn noch stärker sinken. Ende des letzten Jahres hatte sich der Negativtrend demnach bereits angedeutet. Lohnt sich jetzt also eine Investition in sogenannte ETFs? Das ist eine Frage des Timings, so Paul Petzelberger von der SDK.
2: Ich würde den Blick ein bisschen langfristig richten. Das Schöne am Aktienmarkt ist ja, dass man an der Wertschöpfung von Unternehmen partizipiert. Wenn wir jetzt wirklich von 30, 40, 50, 60 Jahren sprechen, wenn man da diese großen Indizes nimmt, dann haben die wirklich deutliche Überrenditen wirklich auf die Jahrzehnte immer abgeworfen.
3: Anleger brauchen also viel Ausdauer. Und der Erfolg ist ans Wachstum der Unternehmen gekoppelt, der natürlich nicht immer eintritt. Erk Scharschmidt ist Referent für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. Er sagt, Verbraucher sollten sich grundsätzlich breit aufstellen.
0: Ich muss natürlich auch gucken, wie mein tägliches Leben, wie ich das bestreiten kann. Und deshalb empfehlen wir grundsätzlich drei bis vier Monatsgehälter erst einmal auf dem Girokonto bzw. auf dem Tagesgeldkonto zu haben. Im Moment gibt es bei den Tagesgeldkonten auch mal nochmal Zinsen. Und dass man danach dann eben erst einen Teil anlegt. Ein weiterer Teil darf gerne in einem Festgeld sein. Gibt es im Moment auch noch 3 bis 3,5 Prozent Zinsen für zwei Jahre beispielsweise. Dass man es alles ein bisschen aufteilt und nicht alles auf ein Pferd setzt.
3: Verbraucher, die in ETFs investieren, sollten so zwischendurch finanziell auch mal eine Delle verkraften können, so der Finanzdienstleistungsexperte.
0: Wer dennoch lieber auf Zinsen setzen möchte und sich ganz und gar nicht mit Aktien anfreunden will, findet eine Möglichkeit in Geldmarktfonds. Die ersparen die Suche nach den günstigsten Zinsangeboten der Banken, weil sie sich quasi mit den Leitzinsen der Notenbanken mitbewegen. Tabia Schoser erläutert, wie das funktioniert.
1: Wer im Moment die besten Zinsen erwischen will, der muss bereit sein, regelmäßig die Bank zu wechseln. Doch ähnliche Renditen ohne die Wechsel gibt es bei Geldmarktfonds. Geldmarktfonds sind immer nah am aktuellen Zinsniveau.
4: Ein Geldmarktfonds ist ein Fonds, der besonders risikoarm ist und gleichzeitig Renditen auf dem Niveau von guten Tagesgeld, kann man sagen, liefert. Und dazu investiert der Geldmarktfonds, wie der Name schon sagt, in den Geldmarkt. Und der Geldmarkt ist quasi ein Markt, wo sich ja, Banken, Unternehmen, aber auch Staaten kurzfristig gegenseitig Geld leihen. Und dafür natürlich dementsprechend auch Zinsen zahlen, die halt recht eng an den aktuellen EZB-Zins gekoppelt sind.
1: So Timo Halbe von Finanztipp. Im Moment ist der Zins an diesem Geldmarkt relativ hoch. Mit den Fonds kann man eine Rendite von 3,9 Prozent erzielen. Das ist mehr als bei vielen Tagesgeldkonten. Man muss aber beachten, wenn die Leitzinsen fallen, dann kann die Rendite negativ werden. Bei einem Minuszins machen auch die Geldmarktfonds Minus. Für Timo Halbe von Finanztipp sind Geldmarktfonds eher für mittelfristige Anlagen geeignet.
4: Allerdings, was man natürlich auch beachten muss, ist, dass bei Geldmarktfonds natürlich, wenn ich dann Anteile kaufe und dann später wieder verkaufe, um das Geld herauszunehmen, dass da Gebühren anfallen. Und deswegen lohnen sich Geldmarktfonds eher bei etwas größeren Summen, einfach weil sonst die Kosten ja, meine Rendite auffressen. Und natürlich auch eher, wenn ich nicht häufig Geld ein- und auszahlen will, weil dabei entstehen natürlich sonst auch jedes Mal Kosten.
1: Wenn man das Geld in den nächsten Wochen braucht, dann ist aus seiner Sicht das Tagesgeldkonto sinnvoller. Braucht man es erst in ein oder zwei Jahren, dann können Geldmarktfonds interessant sein. Finanztipp empfiehlt Geldmarkt-ETFs. Die bilden die Rendite des gesamten Geldmarkts nach.
4: Also diese Nachbildung dieser Geldmarkt-ETFs funktioniert so, dass die quasi erstmal ganz normal in sehr sichere Papiere, also Staatsanleihen, investieren. Und dann haben die eine Bank, einen Partner der ihnen quasi zusichert, dass sie den aktuellen Wert des Portfolios des Fonds, also den Wert der Staatsanleihen, quasi ausgleicht, sodass er quasi immer den durchschnittlichen Zinssatz des Geldmarktes widerspiegelt.
1: Sie funktionieren also wie klassische Aktien-ETFs, nur dass keine Aktien drin stecken, sondern Wertpapiere. Der Vorteil sei zum einen, dass sie günstiger sind als aktive Geldmarktfonds und zum anderen, dass sie an der Börse handelbar sind. Und das macht das Ein- und Aussteigen einfacher.
0: Sollten Sie sich bis hier immer wieder gefragt haben, welche Zinsen, dann haben Sie Ihr Geld womöglich bei einer Sparkasse oder einer Volksbank liegen. Diese Geldhäuser haben weitgehend so getan, als habe es nie irgendwelche Zinserhöhungen gegeben. Lisa Splanemann mit einem Überblick über die Branche.
3: In den letzten Monaten war Geldanlegen auf einem Fest- oder Tagesgeldkonto für Sparer interessant. Je nach Laufzeit seien derzeit noch bis zu 4 drin, sagt Moritz Felde. Er ist Geschäftsführer des Geldanlagevergleichs beim Vergleichsportal Check24.
5: Die meisten Banken haben bereits seit der Zinswende schrittweise ihre Zinsen auf sowohl Tages- als auch Festgeld erhöht. Seit September 2023, also seit der letzten Anhebung der Leitzinsen, haben wir allerdings keine weiteren Erhöhungen mehr im Markt gesehen. Und seit die EZB die Zinsen stabil hält, geht der Markt auch davon aus, dass die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben und die Zinsen mittelfristig eher wieder sinken werden.
3: Direktbanken oder Onlinebanken seien derzeit diejenigen, die die besten Zinssätze vergeben würden, so Moritz Felde von Check24. Aber Vergleichsportale beobachten inzwischen auch schon wieder Zinsrückgänge, zum Beispiel beim Festgeld. Gerade Geldhäuser, die zuletzt beispielsweise neue Kunden dazu gewinnen wollten, haben in den vergangenen Monaten besonders zügig höhere Zinsen weitergegeben. Das beobachtet Hans-Peter Burghof. Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim.
5: Sehr schnell Zinsen an Kunden weitergegeben haben Banken, die ihr Geschäftsvolumen ausweiten wollen, die im Markt noch nicht so etabliert sind, zumindest als jemand, der Einlagen von Kunden entgegennimmt und die jetzt einfach mal signalisieren wollen, wir sind auch da, bei uns kannst du schöne Zinsen haben. Langsam waren Banken häufig, die wenig Wettbewerb empfinden, die teilweise aber auch mit sehr langen Kundenbeziehungen gesegnet sind und die auf andere Weise eben die Loyalität ihrer Kunden sich zu erhalten wissen.
3: Zögerlicher bei der Weitergabe der gestiegenen Zinsen seien häufig etwa regionale Banken gewesen, zum Beispiel Volksbanken oder Sparkassen. Dass Banken die gestiegenen Zinsen meist nur unvollständig weitergeben, hat mehrere Ursachen, erklärt der Bankenexperte.
5: Erstmal haben die Banken in der Nullzinsphase teilweise auch die niedrigen Zinsen an die Kunden nur unvollständig weitergegeben. Das heißt, also, sie können jetzt das gleiche Volumen nicht erhöhen, weil sie tatsächlich mit ihren Einlagen Verluste gemacht haben. Und zum Zweiten haben die Banken natürlich auch gar keine Lust mehr, Zinsen zu zahlen, als unbedingt nötig, um die Kunden zu halten, denn das ist natürlich ihr Geschäft. Geld möglichst billig hereinzubekommen und dann auch wieder teuer auszuleihen.
3: Die Zinsweitergabe von Banken an Kunden gesetzlich zu regulieren, zum Beispiel indem ein Zinssatz festgesetzt wird, davon hält der Bankenexperte Hans-Peter Burghoff nichts. Denn die Kunden würden gerade von diesem Wettbewerb und damit auch den unterschiedlichen Angeboten profitieren. Wer mit seinem Bankangebot unzufrieden sei, für den lohne sich gegebenenfalls ein Wechsel.
0: So erfreulich Zinsen auf dem eigenen Konto sein mögen, so unerfreulich war der Zinsanstieg für all jene, die bauen wollten. Denn der Anstieg hat auch Baukredite verteuert. Eine Zinswende zurück würde das ändern. Und dafür gibt es sogar schon erste deutliche Anzeichen, berichtet Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
6: Senkt die Zentralbank EZB in diesem Jahr die Zinsen? Spekulationen darauf haben die Zinsen für Baukredite bereits kurz vor Weihnachten sinken lassen. Zinswende. Statt einer vier steht nun eine drei vor dem Zinskomma. Michael Neumann, Vorstand des Immobilienkreditvermittlers Dr. Klein resümiert.
7: Das hat eben dazu geführt, dass tatsächlich die Baufinanzierungszinsen innerhalb von sechs, acht Wochen um 100 Basispunkte nach unten gegangen sind. Also, Ganz so viel äh, Abschlag sehen wir gerade nicht mehr, aber äh, natürlich ist das Baufinanzierungszinsumfeld jetzt aktuell deutlich attraktiver, als es noch im Oktober beispielsweise letzten Jahres der Fall war.
6: Erwartet wird dennoch eine allenfalls leichte Belebung der Kreditnachfrage im Vergleich zum extrem schwachen Vorjahr. Sinkende Zinsen und fallende Immobilienpreise locken vor allem Käufer in Spee für Bestandsimmobilien. Für einen anziehenden Neubau fehlt indes noch mehr. Unter anderem staatliche KfW-Förderprogramme.
7: Da haben wir einen langen Vorlauf. Und das, was wir da in 2024 sehen werden, wird wahrscheinlich noch weniger sein als das, was wir in 2023 gesehen haben. Also wir sind meilenweit weg von dem politischen Ziel, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen oder Wohneinheiten im Jahr zu bauen. Das werden wir ganz sicher nicht erreichen im Jahr 2024.
6: Ernüchterung werden auch jene spüren, die nun hoffen, bei wieder niedrigeren Zinsen leichter über die Hürden der Kreditzusage zu springen. Banken schrauben die Kredithürden etwa bei Einkommen und Eigenkapital noch höher, Erwartet Michael Neumann, Vorstand beim Immobilienkreditvermittler Dr. Klein.
7: Die Signale, die von der Regulatory gesendet werden, deuten jetzt nicht auf eine Lockerung hin, sondern tendenziell eher sogar auf eine weitere Verschärfung, was aus meiner Sicht für einen sehr, sehr, sehr stabilen deutschen Wohnimmobilienfinanzierungsmarkt ein Stück weit auch zu viel des Guten ist. Weil wir sehen auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, mit höheren Zinsen, mit einer hohen Inflation, mit zumindest mal temporär auch etwas rückläufigen Immobilienpreisen, alles andere als irgendwelche Marktverwerfungen.
6: Ein positiver Nebeneffekt der harten Kreditprüfung. Nur wenige Eigentümer stehen vor Zahlungsproblemen.
0: Soweit die Zinsthemen aus unserer
5: Wirtschaftsredaktion. RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin Brandenburg.